0: Ze hebben de zorg afgebroken en erover gelogen. Ze. Ze zijn de WHO, de World Health Organization, en wereldwijd alle contractanten van de WHO. Dat zijn op dit moment alle bestuurders van vrijwel alle landen die willens en wetens de contracten van de WHO volgen en naleven. En zij samen, zij liegen over alles. Ze onderhouden hun leugens wereldwijd met geheimhoudingsverklaringen en censuur op alle niveaus. Dit gebeurt met de volle ondersteuning van Google, YouTube, Microsoft, Apple, Facebook, Twitter, universiteiten, hogescholen, kranten, bladen, radio en televisie. Ze hebben in ieder land legers van journalisten en influencers die enkel hun perspectief brengen en alle anderen vreemen en onzichtbaar maken. Ze hebben corrupte wetenschappers die avond aan avond op televisie hun tunnelvisie Zeebellen mogen uitdragen zonder dat die door onafhankelijke wetenschappers doorgeprikt worden. Het begon met de besmettingsmodellen rond corona en covid en beelden uit China waarvan we niets weten in hoeverre dat echt of opgezet was. Ze liegen over de ziekte die goed te behandelen is. Ze hebben de zorg volledig afgebroken. Het eerste wat moet is de zorgcapaciteit opschalen. En wat hebben de notabene demissionaire bestuurders van dit land juist gedaan? Ze hebben de zorg afgeschaald. Ze hebben de zorg afgeschaald. Ze verhinderen actief dat een huisarts meer dan paracetamol kan voorschrijven, terwijl er een hoop mogelijkheden zijn om de ziekte in eerste lijn te bestrijden, waardoor het ziekteverloop juist veel gunstiger wordt. Ze liegen over de ernst van de ziekte. Zelfs met alle tegenwerking, zoals bij de huisartsen, sterft slechts 1 op 5000 mensen met dit label en heeft in dat geval nagenoeg altijd onderliggend lijden. En toch hebben ze de ziekte op lijst A gezet. Ernstiger dan hondstolheid, tuberculose en tyfus. Ze liegen ook over de PCR-testen. Notabene, de uitvinder van de PCR-test, verzette zich 30 jaar geleden al met succes tegen dat men deze test wilde gebruiken voor het vaststellen van AIDS. Hij was tegen de inzet van zijn test omdat de test niet goed genoeg kan vaststellen of mensen werkelijk ziek zijn. En het ronduit kwaadaardig is om gezonde mensen te vertellen dat ze een super enge ziekte hebben, terwijl dat niet zo is. Ook OMT-corrivé Marion Koopmans vertelde bij de EO dat de test besmettelijkheid niet kan meten. Goed. Althans, die toont niet per se aan dat je besmettelijk bent. Ja, precies. En, en dat klopt ook. En ondanks dat allemaal hebben overheden wereldwijd en ook in Nederland de PCR-testomgeving uitgerold die miljarden kost. Verder wordt er getest met een staaf die veel te ver in de neus wordt geduwd. Dat is voor een PCR niet nodig. Ook dat kan juist schade veroorzaken. En in de tussentijd zijn voor de tweede keer de behandelingen van gewone patiënten onderbroken, waardoor veel meer mensen sterven of permanente schade oplopen en lijden. In mei 2020 waren de ziekenhuizen in Nederland zo goed als leeg, terwijl de politiek en de media vertelden dat de ziekenhuizen vol coronapatiënten lagen. Om dat te bewijzen is iemand met een camera door het hele katharina ziekenhuis in Eindhoven gelopen. Ze kwam zo goed als niemand tegen. Er werden dus geen mensen met reguliere problemen geholpen... ...terwijl de ziekenhuizen dus compleet leeg stonden. We herhalen het nog één keer. Ze hebben de zorg afgebroken en erover gelogen. Toen hebben enkele bewindslieden gewoon straal zitten liegen... De, de premier, maar ook, ook de minister van Binnenlandse Zaken van mijn partij. Hollingreen. En dat vond ik absoluut stuitend. Toen ik dat zag, toen dacht ik in mijn tijd... toen ik in de politiek zat... Hmm. was het ondenkbaar dat bewindslieden die dat doen zouden blijven. En dat, dat, dat leidt er dan ook toe dat je geen kabinet kunt vormen. Dat, je, dat, er, dat er een sfeer van wantrouwen is. Dat je elkaar niet vertrouwt. Hmm. En vertrouwen is zo ongelooflijk belangrijk... Ja, Maar de conclusie die ik u hoor formuleren is, als je liegt op zo'n belangrijk terrein, Rutte, Ollongren, dan moet je wegwezen? Ja, dat vind ik, ja. Dus de media en de politiek liegen ons hand in hand voor. Op de site van het RIVM kan men in één kaartje zien hoeveel mensen positief gemeld worden en hoeveel daarvan in het ziekenhuis belanden. De mensen die in een ziekenhuis belanden zijn doorgaans slechts een kleine groep. Maar de politiek blijft iedereen bang maken dat de ziekenhuizen en de IC's vol liggen met corona. Dat dit leugens zijn kan men op de website van het RIVM volgen. Men ziet zelfs hoeveel mensen er in Utrecht en natuurlijk in alle andere plaatsen in de ziekenhuizen liggen. Bekijkt men de parkeerplaats van ziekenhuizen dan ziet men... Met eigen ogen dat de reguliere parkeerplekken afgesloten zijn of leegstaan. En nu? Met uitsluiting van QR-codes dwingen de bestuurders mensen tot zaken die ze absoluut niet willen. En daarbij worden ze ook een financiële afgrond ingeduwd. Het deert hun kennelijk niet of je baan of je bedrijf of alle spaarcenten in een rook opgaan. Dat bedrijven failliet gaan geven boetes die iedere proportie te boven gaat. Het geld wat ze hiermee en met alle maatregelen van de bevolking stelen en gebruiken voor hun businesspartners. Bijna 5 miljard is op dit moment al zoek. En Hugo de Jonge wil daar geen verantwoording voor afleggen. De vaccins zijn zo goed als ongetest ten aanzien van de langere termijn. Terwijl een kaalslag bij de oudjes... ...heeft plaatsgevonden waarbij in sommige bejaardencentra tot de helft van de bewoners na de inspuitingen overleed... ...komt er nu ook steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de vaccins de gezondheid juist schade toebrengen. De vaccins leveren geen merkbare verbeteringen. Mensen worden net zo vaak en net zo ernstig ziek, maar in totaal gaan er nu wel meer mensen dood dan normaal. Vergelijken we de statistieken van vorig jaar met die van nu, dan zien we minder ziekenhuisopnames voor covid en ook minder doden van covid maar totaal aantal doden, dus met andere oorzaken, overstijgt die van COVID. Dus waarvoor neemt u het vaccin? Is dat zodat u deel kan nemen aan de maatschappij of om u te beschermen? De vaccins veroorzaken juist meer problemen. Uit alle landen zien we de data dat de meeste mensen geprikt zijn, maar dat nu vooral de geprikte groep in het ziekenhuis belandt. En dat is ook niet vreemd. De uitvinder van de mRNA-technologie dus de technologie die ook in alle vaccins uh, ingebouwd is... Robert Malone, waarschuwt al vanaf het begin van dit jaar... dat de zogenaamde vaccins een gevaarlijk spikeproteïne aanmaken... die veranderingen in het bloed veroorzaakt. Een van die veranderingen is dat bloed eerder gaat klonteren... en uiteindelijk bloedproppen veroorzaakt... die op hun beurt een hersenbloeding of hartproblemen geven... zoals myocarditis... Waar ook steeds meer sporters en kinderen last van krijgen. En denk niet dat myocarditis een onschuldig probleem is. Het is het begin van een afstervingsproces van de hartspier. En het eindstadium van die ziekte is dat de patiënt een nieuw hart nodig heeft. Die belangrijke informatie wordt nu in de media achtergehouden. Op dit moment waarschuwt Robert Malone onafgebroken voor om het vaccin niet aan kinderen te geven. We're rushing forward Pellnell. Willy nilly. On damaging and killing children. And there will be childhood death, there will be childhood damage. And it seems that we're gonna have to have that voor people to wake up to get through this brain fog. Het verhaal is dat de vaccins voor uw bescherming en dat van de mensen om u heen zijn. Maar de mensen die geprikt zijn, krijgen nog steeds COVID. Dus mensen die waarschuwen dat je een ongetest vaccin met volkomen nieuwe technologie niet zomaar aan een hele bevolking mag geven, beginnen nu op een pijnlijke manier gelijk te krijgen. Door het wegdrukken van informatie in de media wordt de waarheid niet veranderd. De waarheid is dat covid veel en veel groter is gemaakt dan dat het werkelijk is. Dat de cijfers op alle manieren gemanipuleerd zijn om er iets heel ernstigs van te maken en dat op deze wijze doorgaan ieders bestaan dreigt te ontwrichten en uiteindelijk te vernietigen. Want doorgaan op deze voet opent de deur naar voedsel en brandstoftekorten overal op de hele wereld. We zijn op het punt aangekomen dat we regimeverandering nodig hebben in ons land en in alle landen waar deze agenda wordt uitgerold. En we staan hier in niet alleen. Miljoenen mensen gaan dagelijks overal ter wereld de straten op om hun stem, hun ongenoegen en ontevredenheid hierover te uiten. En hoe reageren bestuurders hierop? Ze sturen politie op de mensen af die ze in elkaar mept. Is dit democratie? Ze luisteren dus niet. Ze voeren zonder pardon de ene na de andere ondemocratische maatregel in om het door hun gekozen beleid door te drukken. Alles op televisie, de radio, de kranten, sociale media, de zoekresultaten in Google en YouTube. Alles wordt door hun misbruikt om wat er werkelijk gebeurt onzichtbaar te maken. En zij samen, zij liegen over alles.